0: Herzlich willkommen zur 20. Folge von Talking Purpose Wirtschaft Neu Denken, dem Podcast rund um nachhaltig erfolgreiche Unternehmens- und Markenführung. Mein Name ist Annette Bruce und ich bin Gründerin und Geschäftsführerin der Marketingstrategieberatung Creative Advantage aus Hamburg. Mit meinen Gästen diskutiere ich, wie Unternehmen profitabel wirtschaften und gleichzeitig einen Beitrag für das Gemeinwohl leisten können. In den Gesprächen erhaltet ihr Einblicke in die Unternehmen und Organisationen, die den Mut haben, Wirtschaft neu zu denken und damit Teil der Lösung der drängendsten Probleme unserer Zeit sind. Mein Gast heute, Jakob Berndt. Er ist Co-Founder der Tomorrow Bank.
1: Und das ist eben was, was wir versuchen ähm, zu vermitteln. Das ist die Geschichte, die wir erzählen. Dein Geld hat eine Wirkung und du kannst diese Geschichte beeinflussen. Es liegt in deinen Händen zu sagen, ob es... Ähm, Schweinemastfarmen von Tönnies finanziert oder den kleinen Biobauernhof von nebenan, um es jetzt ein bisschen überspitzt zu formulieren. Und das dauert eben auch nur ein paar Minuten und ist eine App, ein App-Click von dir entfernt. Und darum geht es letztlich, um Niedrigschwelligkeit.
0: Im Podcast erfahrt ihr, wie er als ehemaliger Werber dazu kommt, mit zwei Freunden eine Neobank zu gründen, Warum die Gründer großes Potenzial darin sehen, den Trend zu Mobile Banking mit dem Trend zu nachhaltigen Wirtschaften zu verbinden. Warum Zebras für unser aller Zukunft häufig mehr leisten können als Einhörner. Und warum für Jakob und das inzwischen über 100 Mitarbeiter große Team gilt. To save the world, you have to throw a better party than those destroying it. Erlebt lebt im Podcast mit Jakob, einen gleichermaßen inspirierenden wie fordernden Gründer, der seine gesamte Erfahrung und Kompetenz dahinter setzt, einen Beitrag dazu zu leisten, dass das Geld seiner Kunden zu einem Teil der Lösung wird. Herzlich willkommen, Jakob.
1: Hallo Annette, freue mich hier zu sein.
0: Ja, ich freue mich auch sehr auf das Gespräch. Man liest sehr viel von Tomorrow Bank, eine Neobank, Banking der Zukunft, ein besonderes Konstrukt und ich freue mich sehr, dass ich dich heute hier zu Gast haben darf und bin also auch sehr gespannt auf unser Gespräch. Aber bevor wir in euer Banking einsteigen, erstmal zu deiner Person. Du hast ja einen schon sehr, trotz junger Jahre, sehr bewegten Lebenslauf, hast schon unheimlich viel gemacht. Vom Werber, du warst mal bei Jung von Matt oder Künstler warst du auch mal, du hast mal eine Kunstgalerie gehabt, dann Werber, zum Social Entrepreneur. Du hast Lemonade mitgegründet ähm, und heute bist du bei Tomorrow. Erzähl uns doch bitte mal deine persönliche Motivation. Wie bist du zu diesen verschiedenen Stationen gekommen? Was hat dich geprägt und was äh, hat deine Entscheidung dabei beeinflusst?
1: Ja, jetzt muss ich mal versuchen, das alles in eine Nussschale zu tun und den, den roten Faden zu konstruieren. Also eine kleine Sache muss ich revidieren. Ich glaube, so richtig Künstler ähm, bin ich nie gewesen. Ich habe an, versucht, anderen Künstlern eine Plattform zu geben und das auch mhm. nur so nur so äußerst mittel erfolgreich muss man sagen. Also tatsächlich, die ersten unternehmerischen Gehversuche sind relativ schnell gescheitert. Also Freude hat es gemacht, aber richtig Ertrag gebracht.
0: Aber es sagen Kaum. ja die allermeisten, dass nicht das erste dieser super Durchlauf war, sondern das Ganze mit ausprobieren, Trial, Error, scheitern. und Absolut. Also insofern
1: will ich das auch nicht missen, die ersten Versuche damals. Und die Lehren habe ich sicherlich daraus gezogen, auch wenn man das vielleicht erst später rückblickend so, so mhm. wahrnimmt. Ja, was, was treibt mich an? Ich glaube schon, dass, man, ähm, dass ich festhalten kann, dass ich ein äh, relativ stark äh, politisch äh, motivierter Mensch bin. Ich bin in einem sehr stark politisierten Haushalt groß geworden und wie wir alle, sozusagen kriegt man dann doch ja mit der Muttermilch relativ viel mitgegeben, was, was so den Blick auf die Welt angeht und manchmal stößt man sich davon natürlich auch explizit ab. Ich glaube, ich bin eher ja. sozusagen in einem ähnlichen Fahrwasser geblieben oder vielleicht da wieder gelandet. Grundsätzlich ist es so, ich bin äh, in den frühen 80ern mit meinen Eltern aufgewachsen, das war ja eine auch politisch relativ bewegte Zeit, also Anti-AKW-Bewegung, mhm. äh, sozusagen der, der, der Ursprung, der, das, was äh, heute die Grüne, die Grünen darstellen als mhm. sozusagen populäre Partei, hat da ja so einen, ihren Ursprung gefunden. Und da bin ich viel auf den Schultern meiner Eltern sozusagen durch, durch Brockdorf und Gorleben getragen cool. worden, ohne, dass ich das als Kind natürlich schon so realisiert hätte.
0: Ja, aber, aber ich, ich glaube, es macht was mit einem. Irgendwo hat man es doch in seinem Lebenslauf und seinen Gefühlen gespeichert.
1: Ja, ganz, ganz sicher ist das so. Und ich glaube, die, dass man sich zu Hause mit gesellschaftspolitischen Fragen auseinandersetzt, mit ökologischen Fragen, ähm, wie, wie jeder Einzelne darauf Einfluss nehmen kann, aber wie wir uns vielleicht auch als als Gemeinschaft irgendwie vielleicht äh, umsteuern müssen, ähm, um am mhm. Ende eine lebenswerte Zukunft für, für die vielen möglich zu machen. Das ist mir sicherlich damals mitgegeben worden und es hat allerdings eine Weile gebraucht, bis ich letztlich mit beruflicher mit meinen beruflichen Faden sozusagen dahin zurückgekehrt bin. Ich habe erstmal Kulturwissenschaften studiert. Ich glaube, das war einfach mein Interesse an an Medien und Menschen und was sie umtreibt und wie Kommunikation funktioniert und wie Gestaltung funktioniert und wie all das zusammenspielt. Das war das, was mich dahin gezogen hat und mhm. das ist ja so ein bisschen Damals hat man Taxifahrerstudium, äh, mal despektierlich ja. gesagt. Ähm, aber so ein bisschen was von allem und von nicht so richtig. Das äh, hat mich aber gerade gereizt, äh, die Vielfalt der Dinge.
0: Das kann ich mir gut vorstellen, weil es ist ja auch ein echtes Thema, dass unsere Ausbildungen zu speziell sind. Und ich finde, durch diese vielen neuen speziellen Studiengänge, die wir haben, die es jetzt also auch zu meiner Zeit noch nicht gab, wird es immer spezieller. Und ich, ich denke mal persönlich, wir wollen doch nicht nur... Alle Hörer den, entschuldigen den Ausdruck, aber wir brauchen noch nicht nur Fachidioten. Wir brauchen noch Menschen, die die ganze Welt verstehen, sehen und einen Blick darauf haben. Deshalb finde ich, ich kann sehr viel nachempfinden für einen Studiengang, der ein bisschen breiter aufgebaut ist und mehr Zugang auch zu den Themen unserer Zeit gibt.
1: Ja, dem würde ich beipflichten, obwohl es sicherlich in ganz vielen Bereichen auch gut ist, dass es sozusagen die, die Fachexperten und Expertinnen gibt. Ich habe mich nie so hingezogen gefühlt zu keine Ahnung, Raketenphysik oder Zahnmedizin oder irgendwas sozusagen in seiner Tiefe zu durchdringen, yeah. sondern ich war dann, glaube ich, immer eher Generalist und insofern habe ich das zumindest für mich als das, das Wertvollste und Fruchtbarste empfunden, um mich auch weiterzuentwickeln. Und dann bin ich aus diesem Studium heraus in die Kommunikationsbranche eher so reingestolpert. Du hast es vorhin gesagt, ich war fünf Jahre bei Jung von Matt, bei mhm. einer zumindest damals führenden Agentur. Heute kenne ich das Ranking der Agenturlandschaft nicht mehr. Nicht mehr so explizit, aber ich glaube, sie stehen immer noch ganz gut stehen da. Stehen
0: immer noch gut da, ja, ja. Ich
1: glaube auch. Und letztlich konnte ich da auch meinem, meinem Wunsch, mich in, in äh, unterschiedlichste Themen irgendwie reinzugraben und zu gucken, was ist sozusagen der, 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 die menschliche Perspektive auf Märkte, auf Konsumverhalten. Das habe ich da als strategischer Planer dann für ein paar Jahre auch zu meinem Beruf machen dürfen. Das war wahnsinnig spannend, weil man tatsächlich in ganz viele... Im Startup-Sprech würde man Sachen verticals, aber in ganz viele Branchen hat reinschauen können. Die Medienbranche für Arte oder die Automobilbranche oder die Konsumgüterbranche. Man hat, glaube ich, einen ganz guten Überblick dafür gekriegt, wie sozusagen Märkte, Medien und Menschen so zusammen funktionieren.
0: Aber ich habe mal gelesen, was war aber auch genau der Grund, der dich dazu gebracht hat, was anderes zu machen. Du hast in einem anderen... Podcast mal gesagt eine Präsentation bei Mercedes war für dich so der ausschlaggebende punkt zu sagen dass langfristig ist eine coole Ausbildung macht spaß aber langfristig ist das nichts für mich
1: Ja genau es hat, ähm, ich habe neulich irgendwo gelernt dass man manchmal von dem äh, wtf vom what the fuck moment spricht und das war <lacht> das vielleicht nicht auch noch ähm, nicht sehr gut. also was war sozusagen der moment der äh, der einen sozusagen spätestens ins Zweifeln gebracht hat bei dem was man vorher so gemacht hat mit seiner Zeit und seiner Energie. Und ich kann es jetzt gar nicht an diesem einen Tag festmachen, aber es gab tatsächlich eine Zeit, wo ich sehr viel auf ähm, dem großen Automobilkonzern gearbeitet bin habe. Und einmal die Woche ist man mindestens nach Stuttgart geflogen mhm. und hat dort so Strategiepräsentationen zur Einführung eines Flügeltürer Sportwagens gehalten mhm. und <lacht> kleinste, granulare Details der Benahmung dieses Sportfahrzeugs diskutiert wieder und wieder und natürlich Ressourcen verschleudert ohne Ende war einer, wie ich schon damals dann empfunden habe, völlig irrsinnigen Debatte, die mhm. nichts mit dem hat zu tun hatte, was mich irgendwie persönlich umgetrieben hat. Mir war es einfach persönlich völlig egal, sozusagen Sportwagen und erst recht, wie sie heißen und äh, wie die Flügeltüren aufgehen. Ähm, und das war so der Moment, wo ich gemerkt habe, das, das kann es nicht sein auf alle mhm. Dauer. Ich habe hier ganz viel gelernt, ich habe hier ganz viel großartige Menschen äh, mitgenommen und auch was für meinen weiteren Lebensweg, aber ich möchte nicht Tag ein, Tag aus sozusagen mhm. mich in den Anzug quetschen und in, in, dann in enge Flieger setzen und irgendwo hinfahren und Strategiepräsentationen halten, die dann vielleicht doch irgendwo versanden, weil der Vorstand eines Konzerns dann anders entscheidet. Und da habe ich dann angefangen, so ein bisschen die ersten eigenen Gehversuche zu unternehmen, mhm. habe mit Kumpels ähm, so ein online äh, Plattform für junge Kunst versucht zu etablieren. Das klingt jetzt viel größer als es war. Da waren ein paar hundert Künstler drauf und auch nicht viel mehr Leute haben sich auf diese Website verirrt und wir haben eine kleine Galerie aufgemacht hier auf St. Pauli und haben ein paar Konzerte veranstaltet, aber manchmal kamen da auch irgendwie nur drei Kumpels und mit denen hat man dann Bier getrunken und mehr war nicht. Insofern war das jetzt kein Kunstimperium. Du sondern warst
0: da bestimmt deiner Zeit voraus. Ich könnte mir vorstellen, dass das heute äh, gang und gäbe ist, ähm, insbesondere jetzt durch Corona. Du warst da wahrscheinlich einfach nur zu früh.
1: Vielleicht war es das. Es war in der Tat äh, natürlich vor dem, dem epochalen Aufstieg der sozialen Medien. Es war ja. zur Zeit, als es MySpace noch gab. Die wenigsten werden sich da noch dran erinnern. Und bevor <lacht> sozusagen... Facebook und Co. zu den zu den gesellschaftsrelevanten mhm. Akteuren wurden, die sie sind. Insofern, da habe ich mich schon so ein bisschen probiert. Und dann hat irgendwann eben mein mein damaliger Kumpel Paul an meine Haustür geklopft mit der noch sehr vagen Idee zu Lemonade. Und das hat letztlich dann den Schalter, der schon sehr auf Kipp stand, yeah. äh, zum, zum Umlegen gebracht. Und wir haben gemeinsam das Projekt begonnen. Und ich habe dann auch relativ radikal sozusagen meinen, meinen vorherigen Job an den Nagel gehängt, weil ich gemerkt habe, es ist einfach überfällig jetzt ähm, die, diesem Gefühl nachzugeben, was zu machen, was viel mehr mit einem selber zu tun hat.
0: Lemonade ist ja sehr erfolgreich und auch wirklich eins der Vorzeigeprodukte. Ich finde es auch ganz toll. Ich habe wir haben ja ein Buch geschrieben über corporate purpose, sind auch stolz, Lemonade da als Fallstudie drin zu haben, weil es einfach eine wirklich tolle Sache ist, ich muss auch noch mal versuchen, vielleicht kannst du mir da helfen, die hätte ich ja gerne auch noch mal im Podcast <lacht> direkt. Aber was kam danach? Dann, das hast du, glaube ich, zehn Jahre gemacht.
1: Das war fast zehn Jahre ein, ein großes Abenteuer. Ich glaube, neun waren es genau oder so, je nachdem, wann, wann man Anfang und Endpunkt definiert Genau, da ist sehr viel Zeit und äh, Herzblut reingeflossen und es war eine mhm. wahnsinnige Reise, angefangen von äh, einfach äh, Zitrusfrüchte am, am heimischen Küchentisch pressen und Tee brühen und mit Freunden verkosten, hin zu den ganzen Fragen der Produktion und Abfüllung zu klären, die ersten Projektbesuche im globalen Süden äh, zu unternehmen, tatsächlich zu gucken, wo kommen die Rohwaren her, unter welchen Bedingungen werden die produziert, was können wir da als, als Akteur im globalen Norden wiederum auch zu beisteuern, mhm. um dort die Lebensbedingungen zu verbessern und auch strukturellen Wandel ähm, zum Positiven zu fördern. Das war ähm, ja, hat eine wahnsinnige Dynamik angenommen und plötzlich hatte man eine Firma, ohne dass man das je so hat, hatte kommen sehen. Und wir waren zuletzt über 100 Mitarbeiterinnen und waren in 12, 13 äh, Märkten präsent mit den Produkten, auch wenn Deutschland immer das, das größte Standbein mhm. war. Das war Wahnsinn. Das hat mich an ganz viele Teile der Welt geführt, wo ich sonst nicht hingekommen wäre und mich mit vielen Fragen auseinandersetzen lassen, die ich mir sonst wahrscheinlich nicht gestellt hätte. Und insofern will ich das absolut nicht missen. Das hat mich, hat mich viel gelehrt. Ich habe ganz viele tolle Leute auch da kennengelernt. Aber auch das ist eben eine Reise, die irgendwann zu einem Ende gekommen ist für mich, weil ich gemerkt habe, die, die persönliche Lernkurve geht auch nicht mehr weiter und wir ja, waren mhm. uns dann auch nicht ganz einig, äh, was sozusagen die, die gemeinsame Steuerung äh, dieses Unternehmens angeht. Und dann habe ich irgendwie gesagt, jetzt wird es vielleicht wieder Zeit für ein weißes Blatt Papier. Das ist jetzt
0: ist ja eigentlich gut, dass es so gekommen ist. Ich meine, jetzt hast du ein tolles, äh, neues, anderes Thema und ähm, kannst da vielleicht auch noch mehr mit bewirken, weil Lemonade ist ja in guten Händen und äh, ich hoffe, dass die auch die Krise jetzt gut überstehen, so ohne Gastro und so. Ist ja wahrscheinlich für viele nicht ganz so einfach. Ähm, aber ähm, du, für dich war es dann neue Kapazität auf zu neuen Ufern und zu neuen Themen.
1: Ganz genau, das war... Noch nicht ganz absehbar, was danach kommen würde, als ich 2017 dann gesagt habe, ich ziehe, ziehe einen Sch Schlussstrich mhm. für mich und äh, überlasse das Projekt in den Händen meiner, meiner Mitgründer und Mitstreiterinnen und habe dann erstmal kurz durchgepustet und bin mit meiner Familie äh, auf eine größere Reise gefahren und dann bin ich tatsächlich, wie oft in meinem Leben, eher zufällig in, in die nächste Gelegenheit so reingerasselt und habe meine beiden Mitgründer Inas und Michael, mit denen ich dann das Projekt Tomorrow aus der Taufe gehoben habe, getroffen und ähm, ohne damals im entferntesten daran gedacht zu haben, mal in der, in der Finanzindustrie zu enden oder eine Unternehmung zu gründen, die da den Hebel ansetzt. Aber äh, das ging dann alles sehr, sehr schnell. Und ja, aber
0: wie traut man sich daran? Ganz ehrlich, also wenn man jetzt ähm, Kulturwissenschaften studiert, Werber gewesen, ein Lemonade mit auf den Weg gebracht. Und jetzt Finanzen, hast du da schon immer Ahnung von? Oder <lacht> Nein, ich, <lacht> wie geht das?
1: Ich, ich, ich muss laut deutsch munzeln dabei. Nein, ist ganz im Gegenteil. Ich bin nie Finanzexperte oder Jongleur gewesen. Und es war nicht mal ein, ein Hobby oder ein Interessengebiet meinerseits. Und entsprechend habe ich auch viele Lacher und Stirnrunzler kassiert auf den ersten äh, Metern mit Tomorrow, als die Leute mitbekommen haben, dass ich mich jetzt sozusagen mit, mit den anderen beiden in der Finanzbranche versuchen will. Gar nicht. Ich glaube, das, was, was bei mir den, den Ausschlag gegeben hat, war, dass wir gemeinsam erkannt haben, dass da ein unfassbar großer Hebel für Veränderung drinsteckt. Ein Hebel, der mhm. im Moment noch zu großen Teilen eher äh, auf der falschen Seite liegt, mhm. äh, im Sinne von äh, der Finanzbranche als, als fundamentaler Teil des Problems oder der Probleme, denen wir uns ausgesetzt sehen, als als globale Gesellschaft ökologischer und sozialer Natur, dass einfach die Branche ihrer Verantwortung nicht annähernd gerecht wird, nach wie vor Billionen von Dollar und Euro in, in destruktive Branchen und Institutionen mhm. lenkt. Das heißt, ganz, ganz toll eben auch dafür mitverantwortlich gemacht werden muss, dass, dass die Dinge so stehen, wie sie stehen. Mhm. Das ist jetzt auch kein Geheimnis. Ich glaube, die, die nee. äh, meisten haben glaub, irgendwie auf dem bekannt. Schirm, dass, 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 dass diese Branche auch ganz schön viel Dreck am Stecken hat. Aber gleichzeitig, dass... Da drin natürlich auch ein großes Maß an, an Veränderungspotenzial steckt, zu sagen. Man kann den Hebel mhm. auch in die andere Richtung lenken und Geld zu einem Teil der Lösung machen lassen. Und das ist im Grunde genommen in einer Nussschale, warum wir uns an dieses Projekt gewagt haben, weil wir gemerkt haben, da ist nachhaltiges Banking, bietet eine wahnsinnige Chance äh, für mhm. positive Veränderungen. Das ist nun was ein Segment, das es schon länger gibt. Es gibt ja auch schon etablierte Pioniere und Akteure in dem, in dem Bereich, die seit vielen Jahrzehnten da versuchen, Aufbauarbeit zu leisten. Aber es ist bis zuletzt immer noch ein sehr nischiges Thema gewesen, muss man mhm. sagen, während äh, Ernährung oder Mobilität oder Energie, da ist sozusagen die nachhaltige Alternative äh, sukzessive fast zum, zum neuen Normal geworden, muss man sagen, wenn man weiß, dass heute jeder dritte Haushalt fast ausschließlich Biolebensmittel kauft oder grünen Strom bezieht oder auch das Auto sukzessive mehr in Frage gestellt wird oder zumindest der Antrieb des Autos ist das beim, beim Thema Finanzen noch sehr viel Nischiger und das wollen wir ändern letztlich. Mit ich dem glaube, Projekt.
0: weil man noch da anders denkt. Ne? Die Lebensmittel, okay, was esse ich, was mache ich mit meinem Körper? Das ist ganz nah. Dann kommt Kosmetik. Ich hatte neulich die CEO von Veleda hier im Podcast. Die sagte, naja, was ich auf meine Haut tue, da sind die Menschen auch sensibel, weil sie wissen, irgendwie geht es rein in meine Zellen. Und alle anderen Themen, die sind doch ein bisschen weiter weg. Oder jetzt das Hip zum Beispiel, die Babygläschen Bio macht. Das ist so nah für mein Baby, nur das Beste und so weiter. Aber dann gibt es so Bereiche, wo man erstmal denkt, Na ja, mein Auto, okay, meine Bank ist dann noch mal ein Riesenstück äh, weiter weg. Ähm, was ich noch sagen möchte, ganz kurz zu dem, was du davor gesagt hast, ich finde es toll, weil ich weiß, dass auch viele Gründer und Startups hier bei unserem Podcast zuhören, dass du von den Chancen her gedacht hast, dass du nicht gesagt hast, ich bin Finanzexperte, ich weiß, wie die Kiste rollt und ich kann es noch besser, sondern dass du gesagt hast, ich sehe hier eine unfassbare Chance für Veränderung und ich bin kein Banker, aber ich gucke, wo ich viel, einen großen Hebel habe, wo ich viel bewegen kann und deshalb ähm, wende ich mich diesem Thema zu. Das finde ich eine sehr, sehr interessante Betrachtungsweise, die wahrscheinlich nicht jedem so nahe liegt, weil man wahrscheinlich erstmal da guckt, wo kenne ich mich aus, wo, wo, wo bin ich Experte und wo kann ich was machen.
1: Ja, das stimmt. Äh, da muss ich hinzufügen, dass natürlich zu diesen Chancen auch ganz maßgeblich beigetragen hat die, die beiden äh, Jungs, mit denen ich das losgetreten habe, die einfach nicht nur wahnsinnig tolle Typen sind, sondern auch ganz viel mit an den Tisch bringen, was, was ich selber überhaupt nicht in der Lage wäre, sozusagen zu, zu mhm. gestalten und äh, zu steuern. Also die haben sozusagen geeignet, Inas hat einen Technologie- und Digitalprodukt-Background mhm. und Micha hat tatsächlich einen Finanz-Background. Äh, also mhm. er war jetzt nie Banker, aber hat so im Bereich Corporate Finance gearbeitet und dann als CFO von einem schnell wachs wachsenden Startup. Das heißt, da sind einfach auch komplementäre Talente gewesen, mhm. äh, von denen ich gesagt habe, okay, in Kombination mit, mit den beiden und dann natürlich den vielen anderen tollen Menschen, die jetzt in den letzten drei Jahren dazugekommen sind, traue ich mir oder trauen wir uns das zu? Insofern mhm. ähm, ist das auch ein ganz entscheidender Punkt gewesen, zu sagen, wo wie kann ich ähm, mein, mein Können auch einfach äh, Teil von was Größerem werden lassen und ich mhm. habe mich lange schon mit der Frage auseinandergesetzt, wie kann man Themen vielleicht irgendwie so aufbereiten und darreichen, dass sie für die vielen relevant und interessant werden. Und ich habe gemerkt, das ist sicherlich was, was es braucht. Nicht nur das, aber dass eben Kommunikation und Marken ein ganz entscheidender Hebel sein werden, wenn wir sagen wollen, wir wollen aus dem Thema erst so das neue Cool und dann auch das neue Normal werden lassen. Ja. Aber ohne die anderen beiden oder die vielen anderen ähm, hätte ich mich auch auf diese Reise nicht begeben. Insofern ist das auch, glaube ich, ein, auch eine Mischung aus ja, Opportunität, Chance, Zufall, was sich da ergeben na, na hat, die man dann ergriffen hat. Kombination
0: von Talenten und Expertisen. Ähm, ich glaube, das macht unmittelbar Sinn, die, die Dreieraufstellung, die ihr habt von den Kompetenzen, um sich an solch ein Produkt zu wagen. Jetzt noch mal für unsere Hörer, was macht ihr denn genau? Was ist das Besondere an Tomorrow? Ähm, wie seid ihr aufgestellt? Ich glaube, so allen ist das ja noch nicht so ganz klar und wir wollen ja auch mit dem Podcast dazu beitragen, Tomorrow noch bekannter zu machen. Ähm, deshalb die Bühne auch für dich, äh, mal ein bisschen noch sagen, was macht ihr und was ist das Besondere?
1: Ja, sehr gerne. Also, Achtung, Achtung, jetzt kommt der Werbeblock.
0: Genau, den machen wir hier sehr gerne, den Werbeblock.
1: Also, ne, Tomorrow ist ein, ein Social Business, ein Startup aus Hamburg, aus St. Pauli und äh, wir bieten äh, digitales, mobiles, nachhaltiges Banking. Wir bieten ein, mhm. äh, erstmal, wenn man so will, ganz normales Girokonto, ähm, mhm. also ein Produkt, ein digitales Produkt für den, für den finanziellen Alltag. Ich lade mir eine App runter, das läuft alles über das Handy, ich lade mir eine App runter und kann in wenigen Minuten ein Konto eröffnen und kann dann anfangen, über meine App meinen, meinen finanziellen Haushalt zu regeln. Ich kann Abhebungen tätigen, ich kriege eine mhm. Karte dazu, eine Visakarte. wir haben auch eine besonders fancy Version aus Holz dabei, also die... Macht auch ist was her. Es wirklich
0: Holz eigentlich? Ja,
1: ja das ist cool. österreichisches Kirschholz.
0: <lacht> ja, sehr schön. Cool.
1: Ähm, kann tatsächlich sozusagen einfach meinen äh, finanziellen Alltag darüber orchestrieren. Ähm, Überweisungen, Daueraufträge, was man so kennt. Ähm, und das eben in einer sehr schlanken, zeitgemäßen, digital aufbereiteten mhm. Form. Man muss kein Blatt Papier ausfüllen, man muss mhm. nicht irgendwelche Anträge stellen. Man muss auch nicht besonders technisch affin sein, sondern es hat vielleicht den Maß an Komfort oder auf Neudeutsch Convenience, wie man mhm. es von WhatsApp oder Instagram oder Pinterest kennt. Das also sind ein paar Klicks mit dem Daumen und dann hat man ein neues Konto. Und das äh, ist sozusagen so die, die technologische äh, Interpretation, Interpretation dessen. Aber was wir eben addieren, ist das ganz klare Versprechen, dass das Geld, was auf den Konten unserer Kunden und Kundinnen liegt, eben für positiven Wandel aufgewendet wird. Also kein Cent davon fließt in fossile Energien, in Rüstungsindustrie, in Massentierhaltung, in andere destruktive Branchen. Das heißt, das ist das eine, avoiding bad, wenn man so will, und das andere mhm. ist doing good, die Gelder mhm. der Kunden und Kundinnen eben dafür nutzen, sie dorthin zu lenken, wo positiver Wandel gestaltet werden kann. Und das sind erneuerbare Energien, das ist sozialer Wohnungsbau, das sind Mikrokredite. All dafür verwenden wir die sogenannten Kundeneinlagen, also die Kröten, die auf den Konten der Leute liegen, ähm, äh, lassen wir diesen Zwecken zukommen. Gleichzeitig haben wir noch so ein paar, ja, vielleicht eher spielerische äh, Themen eingebaut. Jedes Mal, wenn da mit der Karte gezahlt wird, nutzen wir die, eine kleine Gebühr, die der Händler dann, also vielleicht das Eiskaffee, wo man mhm. einkauft, äh, zahlen muss. Ähm, die nutzen wir und stecken das in äh, Klimaschutzprojekte im äh, brasilianischen Amazonasgebiet. Das heißt, um diese Idee von nachhaltigen Banking auch so ein bisschen in den, in den Alltag zu bringen. Und ähm, das ist es, glaube ich, in, in der Zusammenfassung. Wir versuchen eben diese zwei Trends, Neobanking oder Mobile Banking, mit der Idee von nachhaltigem Banking zusammenzuführen und ähm, da eine ganz eigene, leichtfüßige Sprache und Darreichung zu finden. Weil du hast das angesprochen, Annette, das ist erstmal so ein sehr verkopftes Thema Finanzen. Das ist mhm. nichts, was ich esse oder trinke oder mir auf die Haut schmiere, sondern Geld hat erstmal keine Farbe, lässt sich nicht anfassen, hat was, hat was sehr virtuelles und ist gleichzeitig auch eine Branche, die es äh, sehr darauf verstanden hat in den letzten Jahrzehnten oder Jahrhunderten so ein bisschen zu verschleiern, was sie tun
0: und ihren Ruf zu ruinieren, ja. Ja, da ja, war genau. Die Branche ganz besonders erfolgreich. Ja. Das
1: stimmt, aber man muss auch eben auch attestieren, dass die allerwenigsten Leute richtig wissen, wie, wie äh, Finanzinstitute arbeiten, womit die Geld verdienen. Also allein die Tatsache, dass ja. das Geld, was man auf seinem eigenen Konto liegen hat dass das nicht nur darum liegt, sondern dass das eine Wirkung entfacht, weil es Dinge finanziert mittels Krediten oder Investitionen. Das ist den aller, allerwenigsten Leuten bewusst. Das war auch mir in dieser Form nicht so richtig bewusst. In der Theorie vielleicht ja, aber praktisch macht man sich darüber keine Gedanken. Und das ist eben was, was wir versuchen ähm, zu vermitteln. Das ist die Geschichte, die wir erzählen. Dein Geld hat eine Wirkung und du kannst diese Geschichte beeinflussen. Es liegt in deinen Händen zu sagen, ob es... Ähm, Schweinemastfarmen von Tönnies finanziert oder den kleinen Biobauernhof von nebenan, um es jetzt ein bisschen überspitzt zu formulieren. Und das dauert eben auch nur ein paar Minuten und ist eine App, ein App-Klick von dir entfernt. Und darum geht es letztlich, um Nietzsche. Ich glaube, das ist auch
0: das Besondere so, dass ihr sowohl so dieses ganz moderne Banking habt. Es gibt natürlich andere, Neobanken werdet ihr ja auch genannt. Es ist noch Nische, aber. Ähm, es sind ja beide Themen, ihr seid da vorneweg und auch noch, ähm, kommen wir auch gleich noch drauf, habe ich noch einige Fragen zu, auch noch mit ganz besonderen Features, wie ihr mit euren Kunden kommuniziert zum Beispiel und auf der anderen Seite eben dazu das Thema, wir kümmern uns darum, wir machen Gedanken, wo dieses Geld arbeitet, was der Sparer, der Anleger bei euch eben anlegt. Nochmal ganz kurz ein paar Zahlen und Fakten. Ich lasse die gerne dich sagen. Wie viele ähm, Kunden habt ihr und äh, wie viel Millionen Invest in nachhaltige Projekte konntet ihr denn schon realisieren?
1: Im Moment zählt unsere Tomorrow-Community rund 70.000 Menschen, die in den letzten knapp zwei Jahren jetzt den äh, Weg zu uns gefunden haben. Das werden jeden Monat viele Tausende mehr. Also die Wachstumsrate ist gerade sehr stark am steigen, was, was uns natürlich freut, was sich so fortsetzen darf. Wir haben ähm, weit über 100 Millionen Euro mittlerweile so, ähm, sogenannte Assets under Management oder Kundeneinlagen, mhm. die auf den Konten mhm. unserer Kundinnen liegen und die wir zu einem gewissen Prozentsatz eben in, in Green Bonds und Social Bonds investieren können. Mhm. Das wären wahrscheinlich so die wichtigsten Metriken. Und um eine Idee von der Größe der Organisation zu geben, wir sind jetzt gut gut 80 Jungs und Mädels hier, mhm. der Großteil hier in Hamburg beheimatet, aber viele auch im Rest der Welt, was ja in den letzten Monaten eher normal geworden ist. Und yeah. da an der Stelle sind wir natürlich auch über das Produkt, aber auch über die Haltung eine sehr, ja, digitale Organisation, die jetzt äh, letztlich nicht, nicht viel darauf gibt, wo jemand sitzt und schon gar nicht, wie er aussieht oder wo er herkommt, sondern das sind letztlich ein sehr, ein sehr bunter Haufen an Überzeugungstäterinnen, die alle wahrscheinlich, wie ich, nicht daran gedacht hätten, mal in, einer, in einem Banking Unternehmen zu landen, aber die sich letztlich alle versammeln hinter dieser Mission zu sagen, mit einem alltäglichen Produkt positiven Wandel gestalten, da haben wir Lust drauf.
0: Zwischendurch ein Hinweis in eigener Sache. Wer sich noch näher mit Purpose beschäftigen will, dem empfehle ich unser neues Buch Corporate Purpose – Das Erfolgskonzept der Zukunft, wie sich mit Haltung, Gemeinwohl und Profitabilität verbinden lassen. In diesem Buch erläutern wir, was Corporate Purpose ist und warum er ein Unternehmen von Grund auf verändern kann. Sie erhalten einen Leitfaden und jede Menge Praxiswissen – um auf der Grundlage von Purpose ein tragfähiges Geschäftsmodell mit starken Marken und einem überzeugenden Beitrag zum Gemeinwohl entwickeln und implementieren zu können. Ausführliche Fallbeispiele von Marken wie VD, VELEDA oder ESSITY und den Hamburg Towers, die auch schon hier im Podcast zu Gast waren, zeigen auch, wie Unternehmen Purpose in der Praxis erfolgreich umsetzen. Das Buch ist als Softcover und als E-Book überall erhältlich, wo es Bücher gibt. Ich könnte mir vorstellen, das ist nicht so schwierig, äh, nicht schwer für euch ist, Nachwuchs zu rekrutieren, oder? Es müsste doch viele geben aus der Branche, die ja auch recht groß ist, die sagen, ich, ich finde es gut, ich bin gern Banker, ich bin gern in dem Metier unterwegs, aber ich möchte es gern anders gestalten, oder?
1: Das stimmt, da sind wir in einer sehr ja, komfortablen bis privilegierten Situation, tatsächlich jeden Monat viele, viele hundert Bewerbungen zu kriegen. Ja. Das war schon so, als als wir noch deutlich kleiner waren, das wir, glaube ich, an der Stelle schon auch Nerv treffen, also nicht nur äh, auf Seiten der Konsumentin ähm, mit dem Produkt oder der Dienstleistung, die wir anbieten, sondern auch mit der Art von Organisation und der, den Werten und der Kultur und der ja, Vision, die wir uns verordnet haben, das ähm, be begeistert zum Glück viele Leute und wir können es uns tatsächlich aussuchen. Ähm, wir müssen auf der anderen Seite, die Kehrseite ist natürlich, dass man jeden Monat vielen hundert Leuten sagen muss, dass es erstmal ja. noch nicht klappt. Aber du hast <lacht> recht, gerade in der Branche sind natürlich einfach fraglos wahnsinnig viele ähm, äh, kluge Köpfe unterwegs, die vielleicht jetzt sukzessive auch gemerkt haben, dass sie in, in dem Kontext, wo sie jetzt sind, nicht so richtig zum, zum Teil der Lösung beitragen und Lust haben, das zu ändern. Und insofern kriegen wir ja von den absurdesten sozusagen Adressaten aus äh, cool. Das fände ich
0: schon allein, das fände ich schon spannend. Einfach zu gucken, wer wird da auf mich aufmerksam und wer möchte Teil des Ganzen werden. Das finde ich super. Ich habe noch eine Frage, weil ich das jetzt schon weiß, dass Zuhörer sich fragen werden, wie stellt ihr denn sicher, dass das wirklich nachhaltige Invest gibt? Es gibt ja zum Beispiel so große Diskussionen darüber, kaufst du ein CO2-Zertifikat und woher weißt du, dass das ein gutes ist, ein sinnvolles ist? Da ist ja wie überall natürlich, gibt es da auch schon wieder schwarze Schafe. Wie macht ihr das für euch? Wie stellt ihr das sicher?
1: Ja, das ist eine hochberechtigte Frage ähm, der die wir uns natürlich oft ausgesetzt sehen, gerade in Zeiten, wo das ganze Thema Nachhaltigkeit sozusagen in vielen Mündern im Moment stattfindet und mhm. viele Leute anfangen, sich sozusagen damit auch zu schmücken oder dazu zumindest mhm. eine, eine Haltung zu beziehen, was ja auch zum Teil regulatorisch begründet ist, weil es der Gesetzgeber an vielen Stellen einfach mehr und mehr einfordert, auch in der Finanzbranche, dass die Akteure sich da irgendwie zu verhalten. Aber insofern ist es genau richtig, da genau hinzuschauen, was, was das denn heißt, weil das darf letztlich natürlich kein Lippenbekenntnis sein und es darf auch kein Bauchgefühl oder über den Daumen gepeilt, das ist irgendwie gut und das ist schlecht. Sondern bei uns folgt das einem strengen wissenschaftlichen Prozess, dass wir bei der Frage, wo die Gelder hingehen, und wir nehmen jetzt mal beispielhaft die Kundeneinlagen, die ich vorhin genannt habe, also was passiert mhm. mit den Geldern auf den Konten. Das sind im weitesten Sinne drei Stufen. Das eine sind sogenannte Positivkriterien, dass wir für uns ähm, die die ähm, SDGs, also die, ähm, die Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen mhm. genommen haben und so als Kompass und Leitplanken genutzt haben um zu sagen, auf die wollen wir aktiv mhm. einzahlen. Wir wollen die großen Baustellen der Menschheit sozusagen äh, mit adressieren mit, mit unseren bescheidenen Möglichkeiten. Das heißt, da gibt es konkrete sozusagen Handlungsfelder, die wir adressieren wollen und jede Investition, jede Kreditvergabe, jeder Bond, den wir kaufen, muss sozusagen aktiv positiv einzahlen auf diese SDGs. Mhm. Das zweite sind Negativkriterien, dass man ganz klar definiert, welche Bereiche für uns No-Gos sind. Und da habe ich vorhin so vielleicht die ähm, explizitesten erwähnt, aber die Liste ist noch viel länger. Rüstung, fossile, fossile Energien, Massentierhaltung, natürlich alles, was sozusagen im weitesten Sinne mit Ausbeutung von Minderheiten, ja, Kindern, ja so Arbeitern ja. und so zu tun hat. Da gibt mhm. es eine ganze lange Liste von Dingen, wo unser Geld oder das Geld der Kundin eben nicht hinfließen soll. Und als letzte, ganz entscheidende Instanz haben wir ein sogenanntes Impact Council, wo fünf unabhängige mhm. Vertreterinnen sitzen, die nicht von Tomorrow sind, sondern die aus, aus dem Bereich Forschung, Aktivismus, nachhaltige Finanzen, NGO äh, stammen und äh, tatsächlich das letzte Wort haben bei allen Investments. Da ähm, sitzt zum Beispiel die CEO von Save the Children, von einer sehr renommierten mhm. NGO dabei, aber mit Professor Markus Bergmann, einer der führenden Wissenschaftler, was so Corporate Social Responsibility angeht und so weiter und so fort. Das sind also fünf kluge Köpfe, die letztlich die Deutungshoheit und Entscheidungsgewalt haben über jedes ähm, Investment, was wir tätigen. Und damit geben wir das bewusst auch aus, aus unseren Händen, aus, aus den Händen des Managements heraus und sagen, die sind am Ende die Instanz, die uns auf die Finger schaut, aber eben auch diese ganz klaren ähm, Investments freigibt und diesen Prozess haben wir so etabliert, um eben dieser Frage eine ähm, ne, ne, ne verlässliche Antwort bieten zu können. Was heißt denn nachhaltig? So, und das unterscheidet sich schon substanziell von, von vielen, was man draußen hört. Die jetzt jetzt oft macht so ESG die Runde, das steht für Environmental Social Governance. Das ist sicherlich auch ein Prüfkriterium, aber ein relativ schwammiges und aus unserer Warte noch nicht Ausreichendes, um tatsächlich zu sagen, das eigene Geld wird, wird zum Teil der Lösung. So, das ist gut.
0: Äh, finde ich sehr gut, dass ihr das so aufbaut, weil äh, gerade das Thema Purpose, wir machen, wir wollen ja hier über Purpose sprechen, aber auch sehr über Wirtschaft neu denken und das Thema Purpose leidet sehr darunter, dass viele das als neues, cooles Marketing-Tool verstehen, mit dem sie ihre Marke ein bisschen aufpeppen können und den Wettbewerb differenzieren können und wenn man genauer hinguckt, ist es ein mega Greenwashing oder jetzt gibt es ja auch schon den Begriff Purpose-Washing. Ich finde, das ein, wenn ich das so sagen darf, sehr coolen Move zu sagen, das wollen wir gar nicht entscheiden wir wollen nicht der kumpel hat da irgendwas und dann machen wir das halt sondern ihr habt ein gremium was da sorgfältig abwägt und damit seid ihr auch raus aus dem ist das nun auch wieder nur purpose washing oder green washing und ich glaube das ist gibt euch letztlich obwohl ihr etwas aus der hand gibt sogar mehr bewegungsfreiheit das zu machen was ihr machen wollt ich habe hier in, im, im Podcast, OMR-Podcast 2019, habe ich mal mir erlaubt, ein Zitat von dir rauszuholen, weil ich das so toll fand. Und jetzt ist auch schon wieder zwei Jahre vergangen und würde ich da auch direkt nochmal zu befragen. Du hast da gesagt, wir sind die Diskussion so ein bisschen leid zu sagen, es gibt entweder die kleine Öko-Klitsche links oder das ganze oder das richtig große Ding, das einfach abgeht. Wir glauben, das kann man durchaus schon zusammendenken und etwas bauen, was viele Menschen erreicht und über Landesgrenzen hinaus funktioniert, aber trotzdem nicht über Leichen geht. Das hast du 2019 gesagt. Das finde ich sehr gut, weil hier im Podcast ich auch wir auch immer wieder mit den Gesprächspartnern an genau diesem Punkt sind. Sollen jetzt eigentlich, sind wir als Gesellschaft damit zufrieden, dass es so kreative, ambitionierte Gründer gibt, die Unternehmen, ich nenne das jetzt auch mal wie Lemonade, ins Leben rufen und mit allen, aller Kraft und allem Engagement etwas verändern. Und trotzdem gibt es natürlich die ganz großen Getränkekonzerne, die, war ja jetzt auch gerade überall in der Presse, äh, darauf bestehen, dass auf die Packung geschrieben wird, hat weniger Zucker als Limonade. Ich meine, wie verrückt ist das eigentlich? Wie denkst du darüber? Ähm, wo, wie sollten wir als Gesellschaft daran arbeiten, Wirtschaft neu zu denken? Wo siehst du die großen Hebel?
1: Oh, das ist eine große Frage oder viele Fragen. Vielleicht noch kurz um dieses Zitat, das du gerade genannt hast, so ein bisschen in den Kontext zu setzen. Das ist tatsächlich einer der Gründe vielleicht, die, die mich oder uns auch bewegt haben, dieses Projekt hier loszutreten, weil wir nochmal da einen, einen immensen Hebel für Veränderung sehen. Eine mhm. Branche sortiert sich, gerade fundamental neu. Das heißt, die alt hergebrachten Akteure, die lange den großen Markt unter sich aufgeteilt haben, haben aus vielerlei Gründen massive Probleme. Und wir glauben schon, dass das eine Umwälzung ist, die jetzt weit über kleine Milieus hinausgeht, sondern letztlich die ähm, schon die Chance ist, das, was wir hier machen, zu dem neuen Normal zu machen und damit formuliere ich jetzt nicht Weltmachtsansprüche oder Eroberungsansprüche, aber das ist schon die Ambition, dieses Thema wirklich in ganz großen Skalen weit über deutsche Grenzen hinauszusehen und schon perspektivisch Millionen von Menschen für das zu begeistern, was wir hier machen. Und ob wir jetzt diejenigen sein werden oder andere Akteure, die nachhaltiges Banking irgendwie neu interpretieren, das sei mal dahingestellt. Aber ich glaube, es geht schon darum zu sagen, dass man, dass man groß denkt und dass auch diese unternehmerische Ambition nicht in irgendeiner Form dem, der Tatsache, dass man, dass man das glaubwürdig machen will, dass man das aus, aus klaren ethischen Beweggründen heraus macht, zuwiderläuft. So. Und wir haben so ein bisschen das, die Metapher des Zebras da für uns entdeckt. Es gibt ja sonst, wird, wird oft sozusagen auf das Einhorn referenziert, die sogenannten Unicorns. Das sind so die großen Startups, die eine Milliarde Euro oder mehr wert sind. Dass ja, dass
0: über das alle sprechen, alle Gründe genau, das das ist so Das hat sich so abgehoben, dieses Thema Einhorn. Manchmal denke ich, mag das gar nicht mehr hören. Erzähl mir, was, was ihr macht und nicht, ob ihr ein Einhorn seid oder ja, nicht.
1: Ja, genau. Und das, das ist genau der Punkt, der, der, der uns so ein bisschen sauer aufgestoßen ist. Und es ist natürlich. Ähm, sehen wir das mit viel äh, ja, Hochachtung und äh, irgendwie Respekt, was Leute unternehmerisch aufgebaut haben. Gerade in der Digitalökonomie geht das natürlich alles rasend schneller, was früher Dekaden oder Jahrhunderte gebraucht hat. Kann, Wenn man sich so ein Case wie Gorillas oder so gerade anguckt, ja, Wahnsinn, innerhalb ne? von Monaten wenn man in diese Sphären stoßen. Und dann gibt es die Zalandos und About Yous und sozusagen die, die, die großen digitalen Akteure in Deutschland die allerdings sozusagen ihren Wert vor allem gesellschaftlich dadurch zugeschrieben bekommen, dass sie wahnsinnig viel Wert sind und das ist ja erstmal ist, ist das ja kein 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 Purpose in sich sozusagen eine große äh, Wertsteigerung nee, zu erreichen
0: erstmal ist es ja auch kein echtes Geld
1: genau und da haben wir irgendwie das Gefühl dem wollen wir ein bisschen was entgegensetzen zu sagen äh, letztlich muss es bei einer Unternehmung ja ge darum gehen ähm, äh, relevante F Probleme oder F Fragestellungen äh, für Menschen zu lösen und tatsächlich zu einem zu einem gesellschaftlichen ähm, Mehrwert beizutragen und gleichzeitig das aber eben mit mit einer großen ähm, unternehmerischen Ambition zu tun. Und das verstehen wir so ein bisschen, dieses Schwarz und Weiß zusammenzubringen, Profit und Purpose ähm, in, in dem Zebra manifestieren. Und da sozusagen in dem Kontext, sozusagen habe ich damals mit Philipp Westermeier in dem OMR-Podcast darüber gesprochen, dass, dass, ähm, dass man so ein bisschen diese, diese Dichotomie irgendwie auflösen muss. Zu sagen, man macht so im Kleinen was Nettes, was irgendwie gut ist, und wofür man auch Schulterklopfer kriegt. Oder man, man dreht an großen Rädern. Und wir glauben, dass, das kann man durchaus zusammentun.
0: Ich äh, glaube das persönlich auch. Ich glaube, dass wir das nicht trennen sollten, marktwirtschaftliche Methoden, Grundsätzlich und etwas sinnvolleres tun, als es vielleicht heute in Branchen üblich ist. Ich halte das für extrem wichtig, dass wir nicht setzen, sagen wir ja, naja, es gibt doch äh, Social ähm, Impact Startups oder es gibt gemeinnützige GmbHs, nein, ich persönlich glaube, wir brauchen ein Umdenken in den großen Unternehmen oder halt eben Neue wie ihr, die das Ganze aufmischen und sagen, nein, es geht tatsächlich auch anders. Es ist zwar vielleicht die letzten 50 Jahre so gewesen, aber das heißt nicht, dass es die nächsten 50 Jahre auch so sein muss. Also ich finde das ganz wichtig, dass wir das zusammendenken und da nicht so zwei Lager aufbauen.
1: Absolut. Und ich, am Ende geht es darum, auch einfach ein anderes Narrativ zu etablieren und andere ja. Vorbilder zu schaffen und zu sagen, es kann, es ist einfach total dysfunktional gesamtgesellschaftlich, wenn man als als Bezugsgröße und als Vorbild immer nur auf die großen sozusagen Tech-Giganten aus dem Silicon Valley oder sie kommen natürlich gleichermaßen heute genauso aus, äh, aus dem chinesischen Raum, sagen, ja. das das ist das, was uns fehlt in Deutschland und oder in Europa und das muss es sozusagen unser Anspruch sein, das, das zu, zu reproduzieren oder dem nahezukommen, wo ich denke, dass da ist natürlich ganz viel Kraft drin, fraglos, aber da wird einfach auch sehr viel Schaden in Kauf genommen, was Arbeitnehmerrechte angeht, was Datenschutzfragen angeht, ähm, was Produktionszyklen angeht. Und da glauben wir, dass ähm, da muss ein Umdenken stattfinden. Das fängt sozusagen in der, in der Lehre und in der Ausbildung fängt das an. Das geht auch darum, sozusagen, was, was natürlich für, für ähm, gesetzgeberische ähm, Rahmenbedingungen geschaffen werden. Also an der Stelle bin ich zwar überzeugter äh, Social Entrepreneur, aber gleichzeitig auch jemand, der ähm, um Gottes Willen äh, sozusagen nicht alles den Kräften des Marktes überlassen wollen würde. Ich glaube, es gibt an ganz vielen Bereichen auch ein klares Versäumnis des Staates einfach die Rahmenbedingungen zu schaffen und, und destruktives Wirtschaften auch, ähm, auch zu, zu verhindern. Und ähm, das ist, glaube ich, was, wo ähm, man das sehr genau hingucken muss, wo sozusagen der Glaube an die Kräfte des Marktes, ja, aber wir sozusagen bei Tomorrow, und ich weiß, das sehen sehr, sehr viele andere Zebras auch so, durchaus eben auch die, die, die destruktiven Kräfte sehen. Ähm, und ähm, man ist nicht sozusagen jetzt einem, einem neoliberalen Markt überlassen kann, sozusagen diese Probleme alle wirtschaftlich zu lösen, sondern es ist ganz viel, wo es einfach auch klares Reglement braucht, um zu sagen, dass, ähm, das geht so nicht weiter. Weil die, am Ende geht es ja darum, dass die ganzen Akteure, die so groß geworden sind, ob es jetzt die großen Digitalkonzerne der letzten 15 Jahre sind oder die großen Industriegiganten der letzten 115, 150 Jahre, dass es den allen gestattet wurde, letztlich äh, gesellschaftliche Kosten auszulagern. Ähm, so Weil sie einfach äh, das, was sie an Schaden anrichten, ob das sozusagen bei bei Arbeitnehmern angeht oder die, die Abwässer, die sie in die Flüsse pumpen, dass es ihnen nicht ihr Problem ist. Ähm, und dass sie sozusagen äh, letztlich äh, Profite äh, privatisiert und Kosten äh, vergesellschaftet werden. Und das ist letztlich ja. das, glaube ich, fundamental, wo, 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 wo Staat und Regulation äh, aufpassen muss, dass das einfach ähm, ja, nicht nur nicht zeitgemäß ist, sondern letztlich uns an, an den Abgrund geführt hat, wo wir jetzt stehen äh, mit dem Klimakollaps.
0: Wir möchten an dieser Stelle, unüberhörbar, gerne auf unseren Sponsor hinweisen. Bayer Dynamic, der renommierte Kopfhörer und Mikrofonhersteller aus Heilbronn, der den Großteil seiner exzellenten Pro Audio Produkte am Standort in Handarbeit fertigt. In diesem Fall unterstützt er uns mit dem Fox USB Mikrofon und den DT770 Pro Kopfhörern. Somit ist sichergestellt, dass wir uns hier gut verstehen. Du hast jetzt die zwei Punkte genannt, es braucht die neuen Unternehmer, die anders denken und ich denke da auf Deutschland ist eigentlich so bekannt, hat so eine Stärke in dem in diesem, in, dieser, in dem Gründen in, wir haben, unseren ganzen Mittelstand beruht ja darauf, dass äh, Deutschland eigentlich sehr bekannt dafür ist, sehr aktiv zu sein, gute Ideen zu haben, Dinge voranzubringen. Zum anderen hast du die Re Regulatorik genannt und das höre ich auch immer wieder hier im Podcast, dass viele sagen natürlich wollen wir nicht einen überregulierenden Staat, aber alles liberal geht eben auch nicht, denn wir zahlen für unseren Abfall. Auch jedes Großunternehmen zahlt für seinen Abfall. Aber warum nicht für die Umweltverschmutzung? Ich meine, was für eine Logik ist das, dass das möglich ist? Die dritte Komponente ist für mich immer der Kunde oder der Konsument, denn auch äh, jeder Einzelne hat ja Macht, in seiner Konsumentscheidung oder auch darüber, welche Bank er für sich wählt. Wer ist eure Zielgruppe und wer kommt zu euch und wie ähm, macht ihr die Neukundenakquise? Wie kommt ihr an eure Kunden?
1: Da gehe ich gleich drauf ein. Ich würde gerne noch einen Punkt, den du gerade genannt ja. hast, noch mal kurz rauspicken, weil ich das ähm, tatsächlich einer ist, der mich persönlich sehr umtreibt, den wir auch intern sehr intensiv diskutieren, wie viel Verantwortung man jetzt dem Einzelnen oder der einzelnen Konsumentin aufbürdet. Mhm. Und auch da schlagen in, in, in meiner oder unserer ähm, Brust zwei Herzen, weil wir, wir glauben natürlich an den, an den verantwortungsbewussten Konsumenten, den, die verantwortungsbewusste Konsumentin und appellieren auch an die und ich spreche gleich darüber, wer das mhm. ist in unseren Augen, gleichermaßen halte ich es auch fatal sozusagen und zu viel Verantwortung darauf äh, mhm. auszulasten. Und jetzt sagen, jeder kann noch so viel upcyceln und äh, sozusagen äh, auf Fleisch verzichten oder auf Flüge oder vegane Alternativen wählen oder faire Fashion kaufen und so. Das ist alles gut und richtig. Und ähm, nichtsdestotrotz ist es so, dass wir attestieren müssen, dass der ganz, ganz große Teil des Schadens von den großen äh, sozusagen Akteuren und Konzernen der Welt äh, verursacht wird. Es ist sozusagen ein eine große Mehrheit der, der CO2-Emissionen geht auf die Top 100 Emittenten der Welt zurück und deswegen halte ich es schon auf eine gewisse Art auch für fatal, sozusagen dieses Paradigma des nachhaltigen Konsums zu laut zu predigen, weil es eben ablenkt von denen, die eigentlich einlenken müssten, die eigentlich äh, reguliert werden müssten und das ist was von den den Staat und die Wirtschaftsakteure an der Stelle auch an der Verantwortung nehmen und es dem Einzelnen aufzulegen. Aber wie der jetzt seinen Käse zu Hause einpackt oder nicht, ähm, das ähm, und das klingt jetzt zynischer, als es gemeint ist, letztlich wird... Ähm, wird die Tipping Points nicht verhindern. Und deswegen Nein, ich finde ist es das
0: super, dass du das sagst. Ich finde es überhaupt nicht zynisch. Ich finde das ein sehr starkes, sehr klares Statement, was auch, glaube ich, unheimlich wichtig ist, dass man nicht sagt, soll doch der Konsument sich kümmern, soll er doch sehen, wie er seinen Käse an, einpackt äh, und eine, eine reusable Folie nutzt, statt irgendeine ähm, Kunststofffolie. Ähm, ich hatte gerade heute auch bei Greta Thunberg im Instagram-Post gesehen, genau das, was du angesprochen hast, die ein Prozent der Weltbevölkerung für die, die für den absoluten, absolut größten Teil an CO2-Emissionen zuständig sind. Das postet sie ja auch immer wieder, weil es auch, finde ich, eine ganz wichtige Zahl ist, dass man sich dessen bewusst wird. Nicht, dass man sagt, ich oh, kann okay, ja doch mit meinem Auto durch die Gegend gurken, wie ich will. Nein, natürlich nicht dafür, aber um auch wirklich Bewusstsein zu schaffen, wo sind eigentlich die ganz großen Hebel, wenn wir was verändern wollen. Also
1: ja, ich glaube auch. Und es geht ja auch gar nicht darum, die, die einzelnen Akteure gegeneinander auszuspielen. Am Ende kann es nur gemeinsam funktionieren. Und das Es heißt, muss alles drei sein. Es ist die Wirtschaft, es ist der Einzelne, es ist die Zivilgesellschaft und es ist politische Steuerung. Aber letztere ähm, müsste sozusagen vor allem ihrer Verantwortung gerecht werden. Und dann kann es nicht sein, dass man sozusagen einfach fossile, destruktive Industrien weiter äh, äh, protegiert. und, unterstützt, und ja. Das ist einfach ähm, völlig an den Realitäten vorbei und äh, wird der Verantwortung nicht gerecht, irgendwie gen auch generationsperspektivisch Politik zu machen. Und deswegen trotzdem zurückkommt äh, auf die auf die Chancen und Möglichkeiten, die der Einzelne hat. Ich glaube, dass ähm, die liegen im, im einzelnen Konsum und das kann das, das eigene Konto sein. Ähm, das kann natürlich auch Lebensmittel, Mode, all, all die anderen Akte sein. Es kann natürlich auch einfach die Rolle des des, des Konsumenten aktiv leben und bei den Akteuren, wo man heute sein Konto hat oder seinen Strom herkriegt, einfach äh, auf die Barrikaden gehen. Es kann sozusagen die Rolle des Kleinstaktionärs sein, der, der seine Macht da versucht auszuüben und so. Also da gibt es schon viele Möglichkeiten und am Ende ist es vor allem natürlich eine, eine Bewusstseinswerdung und eine, äh, eine Öffentlichkeit, die man schafft und einen Druck aufbaut, der im Idealfall dazu führt. Und wir werden alle sehen, wie im halben Jahr gewählt wird, aber sozusagen der die öffentliche Wahrnehmung hat sich ja schon fundamental geändert und das schlägt dann äh, hoffentlich früher oder später auch in politische Gestaltung um. Ähm, aber gut, was ist sozusagen die äh,
0: der Zielkunde? Wen, der wen, Zielkunde, wen ja. gewinnt ihr so für euch?
1: Ja, das ist, ähm, ich glaube jetzt um es so einfach in so ein paar greifbare Metriken zu packen, sind das Menschen ähm, zwischen Anfang 20 und Ende 50 in der Regel, aber es sind auch Leute, die gerade 18 geworden sind und Leute, die sozusagen weit über die 50 hinaus sind, insofern ziehen wir da natürlich keine Grenzen, aber wir haben so drei, sagen wir mal, drei Töpfe, in die sich der Großteil unterteilen ließe, das sind äh, tatsächlich sind Studenten auf der einen Seite, dann sind es ja junge, meist, meist städtische Berufseinsteiger, Young Professionals, mhm. sagt man vielleicht auf Neudeutsch und dann sind es äh, junge oder nicht mehr ganz so junge Familien und mhm. äh, unterm Strich, sind das alles Leute, so beschreiben wir das gerne, die ein, ein besseres Morgen wollen, aber nicht zwingend ein schlechteres Heute. Und mhm. das
0: Ach, schöner Spruch, ja. ähm,
1: versucht so ein bisschen zu beschreiben, dass wir ja nicht Leute adressieren, die Nachhaltigkeit und nachhaltigen Lebenswandel zu ihrer Kernidentität auserkoren haben. Es gibt Leute auch bei uns im Team, die sich natürlich wahnsinnig intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt haben und ganz viele Life-Hacks gefunden haben und auch das, auch das Käsefolien-Thema schon durchgespielt haben. Aber letztlich sind es die, die Leute, die wir adressieren, die haben ein Bewusstsein dafür, dass ihr eigenes Handeln eine Konsequenz hat, auch eine gesellschaftliche. Mhm. Aber die haben auch noch ganz viele andere Sorgen. Und die wollen irgendwie gucken, dass sie, keine Ahnung, ihre Ausbildung auf die Kette kriegen oder eine berufliche Karriere einschlagen, die sie mit Sinn erfüllt. Sie müssen irgendwie familiäre ähm, äh, Herausforderungen meistern, jetzt während der Pandemie noch mal mehr. Und alle haben sozusagen auch noch viele andere Themen, die sie umtreiben. Und an der Stelle ist das uns für uns auch immer Mahnung zu sagen, wir müssen es den Leuten so leicht wie möglich machen, ähm, yeah. bei uns ähm, ähm, sozusagen auch an, an Bord zu kommen. Und es geht viel um Niedrigschwelligkeit. Es geht viel mhm. um einen, einen zweiten Satz, der hier oft gepredigt wird bei uns, der äh, auf Englisch lautet, to save the world, you have to throw a better party than those destroying it. Das mhm. heißt, wir müssen auch einfach mhm. ein Angebot machen, was den Leuten Freude bereitet und auch ganz konkrete, funktionale Mehrwerte schafft. Es muss einfach das bessere Konto sein, das Schnellere, das Leichtfüßigere, das Schönere, das Transparentere. Und das, das
0: heißt, es reicht nicht, dass ihr nachhaltig investiert. Ihr müsst auch im Banking einfach das bessere Angebot sein. Auf ihr jeden könnt Fall. nicht sagen, so wie es am Anfang von Bio war, du musst auf vieles Schönes verzichten, aber du weißt, du bist dann Bio. Ihr, ihr überspringt da einige Stufen und fangt an bei dem Punkt zu sagen, das Banking muss richtig gut sein. Und zusätzlich bieten wir.
1: Ja, ich, genau. Es geht letztlich darum, ähm, dass man ein bisschen unterscheiden muss zwischen dem, was uns antreibt, warum wir das machen, warum wir uns dafür entschieden haben, ähm, dieses Projekt loszutreten, nämlich Geld zu einem Teil der Lösung werden zu lassen, aber das nicht zu verwechseln mit ähm, dem, dem, was sozusagen äh, den, den Kunden, die Kundin äh, letztlich motiviert, davon auch äh, äh, Nutzung zu machen. Und yeah. da, da geht es eben darum zu sagen, was, was, hilft, was bringt dir das in deinem Leben, warum lindert das irgendeinen Schmerz, löst ein Problem, ähm, bringt dir irgendwie Freude. Und das, das zu kombinieren, nur dann, glaube ich, schafft man es aus der Nische der vorhin zitierten auch rauszukommen, weil man yeah. sonst immer wieder so Preaching to the Converted betreibt und mit Leuten spricht, die das eh schon auf dem Schirm haben. Und ja, ja,
0: und die eine gewisse Leidensbereitschaft mitbringen, um Teil äh, dieser Veränderung zu sein und ihr sagt, ihr setzt, ihr wollt eigentlich so sein, dass es für jeden attraktiv ist und äh, einen einfachen Zugang haben. Mich würde so interessieren, ihr, habt, äh, ihr bietet ja auch Meetups an, ihr habt ein Community-Forum, das heißt, ihr versucht, ihr habt natürlich ja keine Zweigstellen, Neobanking, klar, es gibt jetzt nicht die Filiale, die, in die ich reinlaufen kann, mit meinem Bankberater sprechen kann. Ähm, wie wird das an genommen von euren Kunden? Sie, gehen die gerne in die Meetups? Ist das Community-Forum sehr genutzt? Ist das hilft ist das ein Teil der Kundenbindung?
1: Ja, absolut. Das ist ein Thema, das eine ganz zentrale Rolle bei uns spielt, dass wir die Kunden, die Kundinnen eben nicht nur als Menschen begreifen, die uns Dienstleistungen abkaufen, sondern mit denen wir gemeinsam diese Unternehmung, diese mhm. Organisation, diese Marke auch weiterentwickeln. Wir haben immer gesagt, wir möchten die Bank von morgen entwickeln, aber das tun wir nicht alleine, sondern das tun wir mit allen Stakeholdern zusammen. Und das manifestiert sich eben in unterschiedlichen Themen. Wir haben Zum einen legen wir überall in der App, auf der Website, egal für alle und jeden offen, wie viele Menschen sind bei uns, wie viel Geld liegt da, wohin Geld, geht dieses Geld, nach welchen Kriterien wird das investiert. Das ist also ein sehr transparenter Prozess. Wir haben unsere gesamte, unseren Produktfahrplan, äh, Product Roadmap, äh, auch wieder auf Neudeutsch, haben wir offengelegt. Das heißt, man kann im Netz sehen, okay, an welchen Features wird gerade gearbeitet, was kommt als nächstes, man kann dazu eine Meinung hinterlassen. Und es sind eben diese Meetups, die du genannt hast, dass wir sehr regelmäßig, früher mal in, in, in Prä-Pandemie-Zeiten natürlich sozusagen auch, auch analog bei Pizza und Bier, ah, die,
0: sogar okay, cool. die
1: Tor, Tore geöffnet haben, aber heute natürlich ähm, ausschließlich digital. digital, die Leute einladen, zu diskutieren. Wir haben Vielleicht noch ein Punkt dazu, woran sich das am besten kristallisiert. Wir haben letztes Jahr das, das größte und schnellste Crowd-Investing äh, gemacht, was es in Deutschland je gab. Das heißt, wir haben unsere Community sozusagen zu, zu Anteilseignern, unserer Unternehmung auch gemacht. Das ging rasend schnell. Da haben wir drei Millionen Euro Investment eingesammelt von, von der Community in, in weniger als fünf Stunden. Und das, ja, ist, das ist, ja, es war mega und ist letztlich auch so die Spitze des Eisbergs vielleicht, wo man zeigt, ähm, wie sehr wir einerseits die Community auch dabei haben wollen, aber wie sehr die Community auch dabei sein will. Und das hat uns mit sehr viel Stolz, auch Verantwortungsgefühl natürlich auf die weitere Reise geschickt. Und insofern ist das ein ganz zentraler Punkt zu sagen, wir machen das hier mit den Menschen zusammen.
0: Ja, es muss eine coole Bestätigung auch um wirklich ein gutes Gefühl gewesen zu sein, wenn man vor dem Rechner sitzt und sieht, ey, ich habe mal gelesen, ihr wolltet eigentlich nur zwei Millionen und dann lief es so gut, dass ihr gesagt habt, komm, lass uns auf drei gehen. Also finde ich eine ganz tolle Story, auch einfach für andere als Ermutigung, wenn man ein gutes Konzept, eine gute Idee hat und das ernst meint, ist das Geld dafür nicht das Problem. Ich möchte zum Abschluss noch auf ein Thema kommen, was mich nun auch besonders freut. Ich bin B-Leaderin und ihr seid B-Corp-zertifiziert. Das freut mich natürlich sehr. B-Corp, für alle, die da nicht so vertraut mit sind, ist eine Zertifizierung ähm, für Unternehmen. Und ich würde dich gleich gerne noch mal fragen, ähm, was das genau für euch bedeutet hat mit der Idee vom Shareholder-Value zum Stakeholder-Value. Und da haben wir auch, glaube ich, schon ganz viel drüber gesprochen. Ähm, jetzt noch mal so konkret, so eine B-Corp-Zertifizierung für ein Dienstleistungsunternehmen, war das schwierig für euch? Musstet ihr da noch viel verändern oder und, und auch was hat euch dazu bewogen, euch B Corp zertifizieren zu lassen?
1: Also das liegt jetzt bei uns ungefähr zwei Jahre zurück, dass wir diesen, diesen Schritt erfolgreich gemacht haben. B Corp genau für alle, die sich damit noch nicht so beschäftigt haben, ist vielleicht das global renommierteste Gütesiegel, was versucht, eine ganze Unternehmung in ihrem, mhm. in ihrem Nachhaltigkeitsbestreben irgendwie zu bewerten und zu zertifizieren, anders als jetzt das Biosiegel, was auf den einzelnen Apfel oder die einzelne Milch gemünzt ist, versucht Bicop eben das, das Ganze unternehmerische Tun zu, zu durchleuchten und zu bewerten. Uns war es vor allem wichtig, ähm, das auch als so ähm, Benchmark zu sehen und als was, wo man sich eben durch diesen, durch diesen äh, teilweise aufwendigen äh, Prozess ja. begeben muss, weil man ganz viel über sich selber lernt und über blinde Flecken und Themen, die man selber noch nicht so auf dem Schirm hat oder wo man keine Daten gesammelt hat, wenn es einfach um die Fragen geht, Mitarbeiterbeteiligung, Mitbestimmungsthemen, äh, Integration von Minderheiten, Diversitätsaspekte jeder Art. Das sind ja viele hundert Fragen, die man da du durchläuft, die einen einfach ähm, darstellen, wo man vielleicht auch noch Nachholbedarf hat. So, das war deswegen war das erstmal ein ganz lehrreicher Prozess, mhm. schwierig ähm, gar nicht so unbedingt, weil wir nochmal natürlich vielleicht anders als andere Unternehmen, die sich in, in diesem Prozess begeben, ein junges Unternehmen waren, ganz klar um diesen, um unseren Purpose herum sozusagen diese Unternehmung gebaut haben. Deswegen war es nie eine Frage, ob wir das schaffen, glaube ich, weil wir so klar in in unseren Genen das schon angelegt hatten, ähm, eben unser Geschäftsmodell auf, auf mhm. gesellschaftlichen Mehrwert auszulegen. Insofern, warum haben wir das letztlich gemacht? Ich glaube, einmal, um uns dieser kritischen Prüfung zu unterziehen. Erstens. Zweitens ist es natürlich, wie bei allen Siegeln, letztlich eine Reduktion von Komplexität. Also, dass Leute, die nicht die Mühe sich machen, diesen Podcast hier zu hören oder die Website von vorne bis hinten durchzulesen, auf
0: das dass können. sie auf
1: einen Blick sehen, okay, das hat Hand und Fuß, was die tun. Yeah. Ähm, genau, ich glaube, das fasst es, fasst es so ein bisschen zusammen an der Stelle. Ähm, vor allem aber eben dieser, dieser interne Lernprozess, zu sagen, was können wir eigentlich schon, was haben wir, worauf haben wir Antworten und worauf auch nicht. Und insofern ähm, würde ich das vor allem den Leuten ans Herz legen, ob das jetzt BICOP ist oder die Gemeinwohlbilanz, oder gibt es ja auch noch andere Möglichkeiten, sich auf den Prüfstand zu stellen, weil man gezwungen ist, die Hose runterzulassen. Erstmal nur vor sich selbst und den Auditoren und das einen ganz viel lehrt darüber, womit man sich noch beschäftigen müsste.
0: Jakob, womit man sich noch beschäftigen müsste, ich habe hier noch ganz viele Fragen, aber ich glaube für heute müssen wir hier Schluss machen. Sehr, sehr, sehr interessantes Gespräch. Ganz herzlichen Dank. Ein sehr starker Purpose. Mobile Banking für ein besseres Morgen macht dein Geld zum Teil der Lösung. Ich glaube, das hast du hier sehr, sehr deutlich aufgezeigt was es dazu bedarf, was man über ein Konto bei Tomorrow auch vielleicht selbst beitragen kann. Ich fand es aber auch sehr wichtig, dass du nochmal den Punkt herausgehoben hast. Der Kunde, der Konsument alleine kann es nicht schaffen. Wir brauchen auch Regulatorik in den Märkten, um wirklich in großem Stil etwas zu verändern. Ich wünsche euch weiterhin sehr viel Erfolg und bedanke mich sehr herzlich, dass du heute mein Gast warst. Vielen Dank.
1: Ich sage danke, ich freue mich dabei gewesen zu sein und schicke beste Grüße und hoffe, ihr bleibt alle gesund.
0: Danke, das hoffen wir für euch auch.